0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. Lucia Alberti, la nostra ospite di oggi, è nata a Vienna. Di padre italiano e di madre austriaca, si è trasferita in Italia nel 1951. Ha esordito professionalmente nel 1960 e da allora ha tenuto rubriche di consulenza astrologica su riviste e settimanali. Frequenti i suoi interventi in televisione e alla radio. Dal 1967 pubblica Calendario astrologico, quello del 1993 è appena uscito. Lucia, cosa ci riservano gli asti per quest'anno?
1: Beh, bisognerebbe leggere tutto il calendario perché è un anno abbastanza complicato, però è un anno, direi, che porta su una strada nuova, questo si, può, si capisce già in un certo senso, è su una strada nuova, non necessariamente semplice da percorrere, però eh, la meta potrebbe essere anche migliore, non so, il mondo potrebbe spiritualizzarsi, finisce questo consumo folle insomma attraverso so, stringendo la cinta, cinta può darsi che il cervello o comunque il cuore o l'anima abbiano dei vantaggi
0: allora come si suol dire non tutto il male viene per nuocere no
1: non credo perché il mondo sai, andiamo verso il 2000 la famosa era dell'acquario eh, che è appunto un'era che, che dovrebbe spiritualizzare l'individuo lo dovrebbe rendere più o meno meno legato alle cose materiali.
0: Lucia adesso abbiamo parlato del futuro ma io vorrei parlare con te un po' del passato e del tuo passato. Mm. Ti ricordi quali erano le tue letture preferite da bambina?
1: Dunque guarda, io avevo una madre che era una grande lettrice, era diciamo Goetheana, perché app- apparteneva a quella generazione che amava molto Goethe, che eh, Goethe è naturalmente considerato ancora oggi, ma allora... Era molto, molto più seguito forse dai tedeschi stessi. e Mia madre mh, si era messa in mente che doveva leggere quando aspettava, aspettava me o mia sorella, per inculcarci questo amore per la lettura, che secondo lei era molto importante. A me, infatti, me l'ha regalato. Diciamo, questo amore per Io ho letto sempre moltissimo, sin da, da piccola, sin da quando ho potuto, avevo, ho potuto leggere. E devo dire che lei non, non dava, de, 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 non proibiva, insomma, io ho cominciato per esempio a leggere, non dico piccolissima, adesso non mi ricordo più a che età, ma molto, ancora quando andavo a scuola, alle scuole elementari, ho letto Anna Karenina, che mi ha fatto una certa impressione, perché è un libro, diciamo, molto forte, però m'ha dato, mi ha messo subito in contatto con i russi e devo dire che, le letture che mi hanno dato la maggiore emozione quando ero anche adolescente sono stati proprio i russi, non so, eh, Tolstoy, Dostoevsky con Delitto e Castigo. E lì cre- non credo di essere sola perché so che molti, non so adesso se ho fatto anche questo generazionale, ma so che molte persone hanno avuto la rivelazione della lettura, anche l'amore per la lettura, attraverso questi scrittori russi. A te non risulta? Non so,
0: io mi aspettavo un'altra risposta, non so, per esempio credo che l'Austria abbia una tradizione di fiabe altrettanto importante come l'Italia, come la Francia, l'Austria pensavo parlassi di colleghi ah, no, e no, di No, no, le fiabe le
1: odiavo. E tutte queste fiabe: di Anna di, Le fiabe di Grimm eh, che ci propinavano anche a scu- nelle scuole elementari, naturalmente. Eh, famose fiabe di Grimm che poi possono essere anche lette in una lettura diversa. Non so, cioè hanno tutte una chiave, forse anche quasi esoterica di lettura, ma non mi piacevano. Forse quelle di Andersen, ma quelle di, qui, di, di Grimm certamente no. Gulliver, forse, ma io leggevo sempre delle cose molto da adulti. Quando poi diventai più grande, ho letto dei libri che erano proibiti allora, perché eravamo ancora durante la guerra, la fine del nazismo. Erano proibiti tutti gli scrittori che erano del periodo della Repubblica di Weimar, non so, Stefan Zweig, Falada, adesso non mi viene in mente ancora Wassermann. Eh, lo stesso Mann era, non era proprio proibito ma insomma si leggeva non era m- molto ufficiale anche Heinrich Mann le lettere per esempio di Heinrich Mann al fratello a me io le ho lette veramente da giovanissima e devo dire che m- mi hanno lasciato una forte impronta Fallada soprattutto non so se, ti, se tu l'hai mai letto e anche Stefan Zweigl. M- no, sì vabbè. ma adesso forse non è neanche uno dei suoi migliori lui però è quello un, che in Italia ha, ha avuto scritto, più successo sì, adesso, povero poi sì. Però lui ha scritto, non so, Wolf, un lupo tra ah. i lupi, che è tutta la storia della Repubblica di Weimar che è molto interessante. Ha scritto in molti libri anche molto um, voluminosi e di grandissimo interesse. Ha scritto anche una cosa, non dico recentemente, ma prima di morire, insomma, dopo la guerra, che era anche molto interessante. Poi c'era uno scrittore che si chiamava Erich Kestner, che si leggeva... Scritto a macchina, perché lui era assolutamente anti-nazista. Anti anti, cioè era uno scrittore veramente democratico, molto spiritoso, che anche lui morì dopo la guerra, non so, nel, dopo i 50. E molto spiritoso e molto divertente. Poi c'è uno scrittore che si chiamava Wildkans, che era un viennese direttore del, del teatro di Vienna del Burgtheater, che ha scritto delle poesie molto belle, ma... Devo dire che poesie in genere non è che sono la mia grande la passione. Ma questi scrittori delle, che tra le due guerre, insomma, sono... Io le ho lette con molto, con molto interesse. Anche um, Jack London, per esempio. Eh, quello però credo che sia un fatto generazionale, forse. no? Quello Jack è più,
0: diciamo, avventuroso. Forse è quello che ha sostituito la, la parte fantasiosa. Ecco, forse tua, sì. No? Non so,
1: Martin Eden, per esempio, è un, è un mm. libro che mi è rimasto profondamente, eh bello, sì. è vero, anch'io, molto no, bello. Anche ho un bellissimo ricordo, sì.
0: triste però Triste, molto, molto triste, pessimista. Sì, ma a me piacevano in fondo ah, i sì. libri
1: tristi, sì. ho cominciato con i russi, quindi, cioè libri, diciamo, pessimisti. Non, non con i il libri. lieto fine. No, ah, poi c'era un altro scrittore che forse credo che abbia tradotto, Adelphi, che si chiama Felix Salten, che era un austriaco, ehm, credo coetaneo di, di Schnitzler, anche se un po' sullo stesso genere, molto molto interessante, che sono poco conosciuti in Italia. Oltre eh, a Schnitzler sono poco conosciuti. Sì. Eh,
0: Lucia, mi hai parlato dell'influenza che hanno avuto i tuoi genitori e soprattutto tua mamma sulle tue letture. Adesso mi hai parlato delle tue letture di giovinetta. Sì. Ti ricordi se queste letture... Te le indicava qualche tuo amico, qualche qualche fidanzato, qualche innamorato? Cioè, venivi influenzata dalle persone che vivevano attorno a te in queste scelte?
1: Sì, dunque, io avevo due o tre amiche, diciamo, intellettuali poi, eh, che mi indicavano qualche volta dei libri, ma... A Vienna andavo moltissimo in una biblioteca, si usava moltissimo andare nelle biblioteche, sai, non so come si chiamano queste biblioteche, tu pagavi un tanto e ti prendevi il libro in affitto, e poi allora, che non, non esistono più, credo che qui non esistono, non sì, esistono no, più ma esistono, ma si,
0: si usano poco, credo. Si usa, si invece a Vienna la, si usavano
1: moltissimo. si usavano di più. e Si usavano moltissimo e allora lì chiedevo, guardavo, poi anche naturalmente, Più o meno si sapeva quelli che erano gli scrittori che contavano. Insomma, era era un'informazione abbastanza diffusa quella sulla lettura. Allora non non era come oggi che i libri uscivano in una quantità così enorme. Più o meno erano erano quelli gli scrittori che contavano. Poi ogni tanto capitava qualche libro eh, di qualche scrittore non tanto conosciuto che mi piaceva, adesso non, non li ricordo nemmeno. Ma erano sempre libri un po' pessimistici, soprattutto senza un finale vero. Mi piacciono i libri che non hanno un finale, cioè, che sono senza finale che lasciano in sospeso, sì.
0: E non c'è un libro che hai letto per far colpo su qualcuno, per esempio, per far qualcuno far piacera, su qualcuno che ti piaceva per colpirlo.
1: No, devo no, dire è di sempre no. Letto per Li leggevo piacere. solo per per me, sì, esclusivamente mm. per me e devo dire che leggere per me è stato, non so se fino all'avvento della televisione, non so se la televisione anche su di me ha avuto questo effetto così devastante che ha avuto su <ride> tutti, ma fino, cioè non fino all'avvento della televisione, finché mi sono abituata a vedere molta, televis- molta televisione che stando in campagna, ma devo dire che eh, la lettura è stato per me sempre il più grande relax, il più grande, eh, veramente mi sentivo assolutamente rilassata quando leggevo un bel libro, Senti, giornali, ehm... I giornali settimanali non li leggo, i
0: sì, giornali beh.
1: sì, i quotidiani sì, i settimanali no, proprio li ho eliminati completamente. Leggo mh, ancora dei libri, qualche volta riesco a trovarne uno buono, ma è più difficile. Leggo molte biografie adesso, qua si trova qualche interessante biografia. Ho la fortuna di riuscire a leggere, di, cioè, di saper leggere, quel, non so, inglese, tedesco, naturalmente, e anche francese, quindi posso anche un pochino... Eh, spaziare Voderli, nella lettura Ma le, le nelle biografie le... sono ancora mh, qualche La buona biografia passione. si trova sì, adesso sono diventate perché devo dire che i romanzi non sono forse non sono, no, sono, sono io che, che amo più i romanzi più
0: Volevo chiederti, quando leggi, coltivi qualche rituale, nel senso ti piace leggere nella tua poltrona, pre- poltrona preferita oppure ti piace leggere
1: sdraiata? A me con piace leggere
0: sdraiata, sì. Un po' le- diffusa oppure con una leggera musica. C'è qualche... No,
1: indubbiamente mi piace leggere sdraiata, quindi a letto, chiaramente o anche su una poltrona, non lo so, e con eh, possibilmente della musica, sì con possibilmente dei suoni musica, anche qualche volta la televisione non impegnativa che c'è un sottofondo che, che io non sento che ma non che è comunque un c'era. rumore, mi piace leggere con qualche rumore ma mh, mi piace anche leggere all'aperto non so non arriva al mare in, in giardino
0: Adesso, Lucia, eh, tu eh, coltivi la passione per l'astrologia da tanti anni eri, eri, eri molto giovane ti ricordi Come è nata questa passione?
1: Forse da un libro? È nata da un libro. Penso che io andando a scuola vidi in una vetrina un libro molto kitsch, che era pieno di fotografie, di cose così, eh, di, di, di attori, eccetera. Ma immediatamente sono stata tratta dai simboli astrologici. Ho chiesto a mia madre di comprare un libro abbastanza caro e da quel libro poi è cominciata tutta la mia storia perché a scuola ho ho suddiviso le le campagne di classe nei vari segni, insomma ho ho scoperto l'astrologia con quel libro, vedi che i libri molte volte ti possono indicare una strada, certo poi ci sono state delle lunghe pause ma i libri, poi l'astrologia senza libri non può funzionare comunque perché... L'astrologo ha sempre bisogno di portarsi dietro i suoi libri, le femmerie, eccetera. E voglio Mm.
0: farti un'ultima domanda. Tu sei sposata con Guido Alberti, industriale, mecenate del premio Strega, da più di 40 anni. E il premio Strega, anche lui quasi 40, più di 40 anni il strega ha 40 anni io
1: sono sposata da 37 o 38 adesso mi sembra il premio strega è no da 39 anni il premio strega ha 47-48 anni adesso sì.
0: senti ti è mai capitato di prevedere il risultato del premio? Per car- sapere volta da prima qual- sì. quale libro avrebbe qualche vinto, qualche
1: volta sì, perché mi sono divertita a guardare gli oroscopi, così poi dopo mi so, me ne sono un po' disinteressata. Non so perché, poi non, non mi sembrava neanche tanto importante fare più. Ma forse essi. lo prevedete anche c'erano... leggendolo? E, e, e... Ma leggendolo, forse è difficile. Non sempre il migliore libro no. ha vinto, Viene, Sai, forse ha vinto lo scrittore diciamo più conosciuto, ma non sempre il migliore libro, e quindi devo dire che qualche. Volta sono rimasti proprio agganciati uno all'altro, ma insomma, hanno sempre vinto però dei libri importanti, degli scrittori importanti. Ecco.
0: Lucia, la nostra trasmissione è finita. Vuoi augurare qualcosa ai nostri ascoltatori?
1: Voglio augurare a tutti di non dimenticare di leggere, insomma, di non lasciarsi trasportare dalle così dalla vita di oggi, che è una vita molto, eh, che lascia molto poco spazio alla lettura. Eh, La lettura è veramente un un grande riposo, è veramente un nutrimento dello spirito.
0: E io saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica. Arrivederci a tutti. Abbiamo trasmesso Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani L'ospite in studio era Lucia Alberti